0: a značky pánského oblečení Le Premier Jakub Lohnisky. Vítej. Ahoj. Když se řekne Le Premier, co všechno si mám
1: vybavit? <laughs> co všechno si máš vybavit, tak, na, tak před 6 lety bys si vybavil, vybavil prádelnu, kde jsme dělali košile zákazníků jsme prali a žehlili a, hmm. a vlastně u toho jsme chtěli zůstat. Respektive mysleli jsme, že to bude takový dobrý doplněk k tehdejšímu biznisu, což byla PR agentura. A spousta lidí nás o to zrazovala a říkali, že budeme tam hnít 10 koruny a proč to děláme. A my jsme jako měli svůj hlavu, že to tady chybí v Praze, že prostě budeme rozvážet a vyzvedávat košile od zákazníků, žehlit a pak jim je rozvážet zpátky že na tom vyděláme ty velký peníze. Evidentně
0: měli pravdu, když už dneska na nejste? E,
1: měli, měli pravdu, to my jsme si to uvědomili zhruba po roce a nějakých milion, milion a půl korun, který jsme do toho dali, protože jsme chtěli být zase nejlepší, to znamená jenom míle pračky a, a nejlepší žehličky a avivaž taky od míle, a to všechno stojí spoustu peněz a... A tehdy jsme si na to koupili. Místo abychom udělali refekci na no začátku, jsme si, tak jsme si implementovali RPčko od, od ASECA, od Headless hmm. Orange, prostě strašně drahý, jestli za 300 tisíc, a on to automaticky přizazovalo zakázky a tak dále. A byl to takový trošku jako punk, nesmysl. A, mít... a byl to
0: špatný biznis? Ži- 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 ten, biz-
1: ten biznis byl vlastně pořád na nule. On jako ne- neprodělával, ale hmm. nikdy si neviděl na tu, na tu investici. Jo? To znamená, hmm. že my, když jsme se spočítali, řekli jsme si dobře, že to budeme nějak rozvíjet, budeme to toho ještě investovat ten čas a možná ještě nějaký peníze. Tak třeba za 8-10 let se dostaneme zpátky na tu investici toho milionu, milionu a půl a To jsme si řekli, hele, to asi nechceme dělat. Hmm. Ale zase nám to ukázalo vlastně ten další směr, protože ty lidi, my jsme jim ozdili ty košile a oni nám říkali, že koupím kravatu. No, jsme říkali, no, jsou nebo Deloru, nebo někde. A kde hmm. si užiju ukošili. Nebo jsme viděli, že mají ty košile, viděli jsme, že mají zase košile od, od, od klasických konfekčních značek a řekli jsme si sakra. Jo, mohli bychom to vlastně taky dělat, protože já jsem tehdy, tehdy utrácel spoustu peněz právě v Deloru, kde jsem si nechal další tu košile. košile. říkal jsem si, hele, vlastně možná tam je cesta, protože nejsem třeba spokojený úplně s tím zákazníckým servisem, produkt je dobrý, ale dalo by se to řešit jinak. A do toho chodili lidi vlastně do ty prády a říkali, něco nového, kde bych si jako mohl něco koupit. Tak jsme řekli, tak, tak jdeme do toho. No. Takže hmm. jsme, jsme vlastně řekli, hele, Pradelná byla možná jenom nám otevřela oči. Řekli jsme si, tak asi to tak mělo být. Pojďme to odepsat a pojďme teda se pustit ještě do většího dobrodružství. A, a pojďme dělat vlastně jako velké, jako velký, velký, velký lepreméro. No. A hmm. tehdy přišel, přišla pánská pasáž, respektive projekt pánský pasáž od metrostavu na Příkopech. Takže měli vlastně koncept, že... A jenom pánský obchody, takže ten chlap, gentleman, přijde, koupí tam doutníky, koupí tam víno, dobře se tam nají v italském bistru, tedy tam byl wine food, myslím, koupí se tam košily, boty atd. a tak vlastně a půjde, a půjde pryč, nebo přijde ženská, jeho, jeho přítelkyně, partnerka, něco mu tam koupí. Takže nám to znělo velmi dobře, když jsme si to je zase nějaký znamení, tak jsme tam šli, měli tam ještě volný prostor, malinký, 28-30 metrů čtverečních, ne, tak jsme to pronajeli a objednali nábyt tak a šli jsme do toho. No. Hmm. Pak přišly různé zvraty teda, když ten biznis jsme se neotevřeli, protože jsme se rozhádali s jedním společníkem, ale to možná k tomu se dostaneme potom.
0: No. Určitě, ještě k té prádelně. Čím to podle tebe je, že to nakonec neuspělo? Protože zrovna v Tohle dobu mi přijde, že podobné služby jsou paradoxně na vzestupu. No. Dováží se nákup domů, jsou tady služby třeba jako lidská síla, která ti doma uklidí a podobně. Hmm. Tak proč prádila neuspěla?
1: No, to máš pravdu, že takovýhle služeb je spoustu a taky si myslím, že spousta z nich nemá šanci na úspěch. To si myslím, že i v téhle době, vlastně se bavíme, my jsme začínali někdy v roce 2010, hmm. jsme nebo jako 6-7 let dál, ale i tak si myslím, technologii šly dál, Uh, příjem lidí, šel dál a tak dále, ale, nebo maj, mají větší příjmy, ale pořád si myslím, že, že pro spoustu služeb, služeb tady jako místo není, uh, lidská síla zmínilost Taky jsem ji zkoušel, řeší se tam, řeší se, e, strašně tam problém je ta kvalita těch lidí. Jo. Ty lidi mají fluktuaci, neuklízí ti pořád jedna, jedna ženská a tak dále. To já nechci hodnotit, to je, to je, jako, to je na nich. Ale e, rohlík si myslím, že třeba šanci na úspěch má. Protože jako mění úplně něco, dělaj, jako vlastně mění celý ten trh e, v tom, že říkají, hele kupovali jste to v offlineu, teď to kupujte v onlineu. A musíme vás to naučit a můžete to všechno naklikat z klidu domova a ušetříte nějaký čas u té prádelny nakonec ten člověk ten čas neušetří. Jo? Protože my jsme zjistili, že spousta lidí má doma už nějakou... Ty, co na to mají peníze, tak už mají doma hospodyní. Nebo někteří řeknou, hele, žena je na mateřský dovolený, já ji prostě nebudu. Tady, tady jako mohla by si mít o dvě hodiny týdně času víc, ale ona to Žehlí ráda, tak prostě ona tomu bude dělat dál. Takže to tak není vlastně tvůj zákazník. E, paradoxně lidi, kteří řekli dobře, tak jako já to chci, já, pro mě je to super, vy se to vyzvednete a pak mě to dovezete, ty zjistili, že po nějaký době řekli, hele, já jsem si to myslel, že to je dobrý, ale vlastně není, protože já jsem, pro mě je lepší, když půjdu do, tý, když půjdu do práce, mám to v tašce, cestou ve Florentínu je, 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 je prádelná, nebo já jdu přes, kolem Teska, tak jsem zastavím, vyhodím to tam, Až po jednu, za dva, za tři dny z práce, jak se tam vyzvednu. Když, to, když vy to dovážíte, tak vlastně já musím být doma, když se musíte trefit do nějakého okna, je nějaká doprava, takže zákazník prostě řekl, Hele, v 8 ráno si to vyzvedněte. Tak, a přijdeš 8 8:10, tak už zákazník je naštvaný, protože byla nějaká zácpa, přijdeš o 5-10 minut pozic, ale on uspěchá nějakou schůzku. A... Ale
0: tohle ty služby řešejí. No služby jako rohlík dáme jídlo, to, italická síla? Uh, uh,
1: oni to řešejí, to je pravda. Jenže ten zákazník to takhle dvakrát, třikrát zkusil. Hmm. A řekl, dobře, hele, vy jste přijeli možná o pět minut později, nebo, nebo o pět minut dřív, ale prostě já jsem ještě jako zrovna zaspal. Jo, vždycky jsme řešili nějaké problémy, nebo když jsme jim dovážili ty věci, já jsem se spozdil na schůzce, já jsem se, já mám ještě nějakou večeři a tak dále. A najednou jsme tam čekali před domem a říkal, sice jako v sedm a já přijdu v osm. Můžete přijet, tak jsme se museli odjet, a to z ty náklady. To už nebyl našvaný zákazník, ale byli jsme vlastně trošku naštvaný protože vlastně jeden ti to rozhodil, celou, vlastně cel, celou tu zavážku a v ten že vlastně my jsme byli ve stresu a stalo nás to spoustu peněz, protože jsme se vlastně pořád museli vracet. A ta služba, služba nebyla tak velká, aby jsme měli 10-15 aut, prostě měli jsme jedno auto, který to rozváželo, takže když ti toto hodil vidle jeden zákazník, tím, že nebyl doma, tak jsme vlastně byli nahraní. A e, s tímhle tím jsme bojovali a ty zákazníci nám po nějaké době řekli e, spousta jich zůstala samozřejmě, ale spousta řekla, dobře pro mě fakt jako pohodlnější, si to, si to hodit do toho, do té prádelny, protože my jsme sice domluvený, že jezdíte každý pondělí, ale já jsem vlastně jako minulý týden byl, byl nadovolený a já jsem ty košele jako neměl, nechodil jsem do práce, já jsem on to zapomněl zrušit, tu, 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 tu objednávku. Já jsem se tam přijeli, a on řekl, žádný košile nemám. Tak jsme zase z toho zličína, prostě jeli, jeli zpátky do Prahy, nebo vlastně do centra zpátky s prázdným autem a říkali jsme, Dobrý, no tak zapomněl říct, a tak, tak vlastně žádný košile nevezeme. Jo. Takže vlastně ty náklady potom, Stoupali a nám to prostě nevycházelo. A ty zákazníci e, m, taky o to jako neměli zájem. Takže ektrmál. ty
0: nevidíš velký potenciál v těle těch službách, které mi usnadňují nebo šetří čas v rámci nějakých.
1: Domácích jo, prací. Domácích prací ne. Jako třeba u toho rohlíku, tam to vidím. Tam, tam to bez pochyby, tam to je jenom o škále, a tam si myslím, že je to prostě urvou. Kore máš, prostě Čupert, ten, ten to asi urve, kdo jiný by to měl než on. Ale e, právě pokud teďka vznikají služby typu, jako jsme měli my, to znamená, někde něco vyzvedávám, něco někde vyčistím, tak e, ono to může nakonec pro toho zákazníka jako bait. Pro některý lidi to bude fajn, ale nebude to fungovat, jsem přesvědčený o tom, že to nemůže fungovat v té ekonomice toho podniku. Jo. Hmm. Že prostě to sako si dám vyčistit, pokud jsem biznismen, mám spoustu obleků, tak si ho dávám čistit, ano, a střídám je, tak si dám čistit dvakrát, třikrát za rok, max. Bundu se vrátím zhor, tak, nebo pozimně si dám vyčistit jednou hmm. na další sezonu. A není to něco, co by mě mělo jako vlastně... Ten zákazník se nevrací každý obden nebo každý čtyři dny třeba jakou toho rohlíku znova. Hmm. Já to prostě potřebuju jako udělat jednou za 14 dů, jednou za měsíc. Někdy jednou za tři měsíce, až si vzpomenu, že potřebuju na zraviči si přesazovat nějaké věci, kožích a tak dále. Hmm. A to, to jsou pořád stokornové položky, na které mám nějaké náklady, musím mít nějaké technologie, musím mít nějakou techniku, nějakou chemii a tak dále mám nějaký lidi, nedá se to dělat automatizovaně, bohužel, a pak prostě budu, jako čistím za 150 korun ten to to sako, nebo nebo ten oblek a zůstane mě z toho Backa.
0: Dole premiér, ale taky nechodím každý týden.
1: nebo jo? No, To je pravda, nechodíš tam každý týden, to ne, ale já to můžu škálovat. Já prostě můžu, já těch zákazníků nemám stovky, kteří na to mají peníze a chtějí to dělat, ale chtějí tu službu využívat, ale, ale máme jich 20 tisíc a pořád to roste a ty lidi zase nedělají nákup za. 500 korun, se si nechají vyčistit košile, mm. ale dělají třeba nákup za 20 tisíc a, mm. a samozřejmě i ta marže je potom někde jiná. Takže já jsem na ty prádelně, to úplně přesně nepamatuju, ale se jako pohybovali kolem, ta maržovost byla někdy kolem 25 a a z toho vlastně jako se jako mělo zaplatit nějaký rozvoj, marketing a mm. tak dále a to prostě nám nevycházelo.
0: A v jsou jaké marže?
1: Tak ta marže, marže v obecně v tom našem biznise musí být aspoň kolem 50% kor zakázkový výrobě. Pokud někdo říká, že je třeba schopný s 35% tam jako žít, vyžít, tak to je krátkodobě, je to v podstatě sebevražda, hmm. protože i třeba v ty zakázkové výrobě jsou nějaký víc náklady typu, musím to přešít, musím zákazníkovi se to nelíbí a tak dále. Hmm. Takže to tam musí být započítané. Takže tam se to bude kolem 50%. Paradoxně máme menší marži, konkrétně mi premiér, než než spousta třeba konfekčních značek tam, tam ty marže jsou záleží, jak počítáš marži, někdo počítá marži zaměňuje za přirážku, takže já pořád říkám že u nás je to, že marže nemůže být větší než 100% někdo to, to vlastně jako stanuje jinak někdo stanovuje v tom našem fashion biznise to, že vlastně má třeba, že říká nějaký násobek, to znamená nakupuju a za 2,4 prodávám kolik u vás stojí sako? Sako u nás, sako, oblek. Oblek na míru základní látky stojí 12 900. A kolik je z toho marže? Tak jako je půlka. Takže, no, jako, já těch 50%, jo. Ale my jsme trošičku ještě no.
0: utekli od toho, co teda všechno le premiér je. Ty
1: konce hmm. mě teda zakázku a výrobu co dál. Jo, takže my jsme začali s tou prádelnou. potom hmm. jsme se posunuli, že hele, budeme ty košile šít. Tak jsme šli šít košile. Řekli jsme, dobře, tak to bylo pěkný, zákazníky máme, ale mh, jako zase na košilích zase, jako už nezbíráme 10 koruny, možná 100 koruny, ale pořád nevidím jako nějaký světlo na konci tunelu. Tak jsme přidali boty, pro lidi říkali, hele, košile dobrý, ještě jsem chtěl boty. boty. Tak jsme přidali boty, tak jsme přidali nějaký doplňky, to znamená kravaty a tak. No a uh, asi za rok jsme přidali v obleky, protože jsme řekli: Hele, oblek je vlastně ten svatý grál, to je business módy, kterou děláme my, my neděláme jako fashion, my děláme prostě business módu. Tak tam je svatý grál, takový produkt je, je, je v oblek. Kolem v obleku se točí úplně všechno. Takže jsme přidali v obleky a, a začali jsme vlastně děla- a soustředili jsme se na zakázku. To trvalo nějaký 3-4 roky, ta zakázka pořád. Přetrvává, ale do toho nám boptná, boptná vlastně už klasická konfekce. Takže začínáme konkurovat těm klasickým konfekčním značkám. V čem jste jiný než konkurence? <laughs> v čem jsme jiní? Máme to... Vždycky, ale premiér byl vždycky postavený na, na, na servisu. To znamená, že já jsem říkal, my nemůžeme, nemůžeme na, začko, na začátku porazit, porazit značky, nebo no, velké které jsou etablovaný tady, také nemůžeme porazit tím, že dáme do marketingu jako miliony peněz. Musíme to dělat trošku jinak. Když je problém, když to i zaviníme my, tak prostě musíme vyřešit. zákazník nesmí nic poznat, zákazník musí být vždycky ten král, ten pán. Hmm. A to, to vlastně paradoxně tady chybělo, možná pořád v České republice chybí, takže na tom jsme to postavili. To byl ten náš marketing, to znamená všechno pro zákazníka. A tak to muselo jít od posledního člověka ve firmě až, vlastně, až vlastně po vedení. Vždycky zákazník jako musí odejít, odejít vlastně od nás časný. Takže v tom jsme jiný Tím, jak rosteme, tak samozřejmě to je těžší a těžší udržet, protože jako zase nám roste, roste, roste počet zaměstnanců, to znamená nároky na školení, už to nejsou ty lidi, kteří s námi byli úplně od začátku, takže přichá v průběhu a není to, je to pro nás takhle, je pro nás jako provedení, je to těžší a těžší ty, ty, těm lidem předávat ty hodnoty to, vlastně ty značky. A s tím se musíme teďka poprat, abychom, že třeba v některých aspektech jsme trošku polevili a, a teďka se vlastně k tomu, k tomu jako zpátky vracíme, ať už nějakým systémem školení nebo jako lepší práci s těma lidma, abychom se jako těm lidem předali to, co, to, co le premiér byl. Já řeknu jako nějaký příklad, typický příklad, já když jsem stál za půtem první rok, dva, vlastně s mojí ženou, vlastně první zaměstnanec, tak jsme byli, jsme se střídali a, a v podstatě když přišel ten zákazník a, a přišel a řekl, hele, tady ten kapesníček stojí tyjo, nějaký student třeba, študa, a říká, to je strašně hezký a to potřebuju na materutní ples, on já mám jenom 590, já jsem si myslel že stojí 590, to stojí 690. Tak jsme prostě řekli, dobrý, tak to nevadí, tak si užij plést, teď to máš jako na nás 590 a to byl pro nás ten marketing a to bylo pro nás ta pečeho zákazníka, hmm. kdy i ten zákazník samozřejmě nám pomocí sociálních sítí a tak dále jsme se dostávali do povědomí. To dneska samozřejmě, když já tam nestojím, tak mám jednoho, dva lidi v prodejně, který tohle jsou schopní vlastně vztřebat a vlastně zareagovat, ale 90% těch zaměstnanců takhle nezareaguje. Řeknou, hm, nemáš peníze? tak že budeš mít. Jako neřeknou tomu to, ale řeknou, hm, stojí 690. On řekne, hm, tak to, to mní je líto. A jde pryč, jo. Hmm. A to je vlastně trošku taky to DNA, ale premiér, kterým se snažíme jako vrátit zpátky do té firmy, aby to bylo, ne samozřejmě, že každému dáváme, jako, když nemá peníze, tak mu jako aby jak, to jak, začali tak, rozdávat. Ne, no, přesně tak. Ono to je tě, tě právě těžký najít tu hranici, jo, protože hmm. já chápu u toho zaměstnance, který řekne, ale já vlastně jako nemám na tohto povolení. A já říkám, hele, tvoje jediná jako, to, co máš dělat, je, aby ten zákazník byl šťastný. a pokud ty bude šťastný, tím, že, že mu prostě tady dáme jako, že nemá 50 korun, tak, tak ona mi třeba donese, jo, ale ne, neřešme jako všechno přes procesy, prostě někdy je to v nějakým jako selským rozumu, o tom udělat radost, hmm. uh, ale chápu i toho zaměstnance, kdy řekne, no jo, tak jako, kde je ta hranice, jako, když budeme kupovat za 14 000 a budeme mi 13 tak mu to přece jako nemůžu dát, no, to nemůže, to jako, to já to poznám, protože jsem ten, vlastně já jsem to vybudoval a já chápu, že pro mě je to jednoduché toho říct, hmm. ale tahle hranice už je, už je mimo. Hmm. Jo, takže my nějakým způsobem se teďka snažíme s těma lidma, zaměstnancema, prodavačima, kteří jsou v první linii víc pracovat, aby, aby tohle oni dokázali, aby jsme se trošku vrátili zase zpátky, být premiér není ta, ta vlastně, hmm, potřebu oblek, nebo je mě zima, jdu si to koupit. Tak, tak to nikdy v Lepremiér nebylo. V le to bylo sakra. Tady jako mě poraděj, tady, si, tady jsou příjemné, tady tom kafe. Jo? To znamená, v normálním konfekčním obchodě jako mě asi nikdo neusadí a nedají mě kafe, nedaj mě vodu, nedaj mě dětem bombony. Prostě je, tohle, co to já pořád chci, aby u nás zůstalo, a to, to u nás je. No, ale, ale sám, sám zároveň říká, že tohle je stále těžší udržet. Je to těžší udržet. Tak tak udržet pak no? se nabízí otázka, čím se budete odlišovat do budoucna. No, my, no já z toho nechci slavit, cohle. To znamená, že my jsme, my jsme měli jednu prodejnu, tam to bylo jednoduché, relativní. Teď jsme otevřeli od listopadu během 14, 14 dnů od třech neděl jsme otevřeli další tři nové prodejny, byl to vlastně nějaký zlom, tomu říkáme jako premiér Premier 0, vlastně tam jsme jako začali druhou fázi, novou, 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 novou fázi Le Premier. a do toho jsme měnili RP systém a web a tak dále, takže to bylo hodně divoký před těma Vánocema 2.16 a tam vlastně nám přibylo, nevím, 16 nových kolegů a tam jsme vlastně viděli ten, ten skok, Ale ale teď se to začíná stabilizovat a vidíme, že že když se s tím bude pracovat, tak dokážeme dokážeme si ten standard udržet pořád. I když třeba krátkodobě teďka to není tak, jak to bylo třeba před dvěma lety.
0: Mě docela příjemně překvapilo, když jsem zjistil, že jste během tuším pěti let se dostali na obrat kolem 70 milionů korun, jestli se nepletuji. To v porovnání s jinými firmami vypadá tak, jako že jste udělali něco, co vás opravdu popohnalo, co vás dostalo do zajímavých čísel. Co to já. bylo?
1: No, my jsme, uh, my jsme, já si pořád hmm. myslím, že to je jen o, o, o té tvrdé práci, o tom, o tom, že si musíte vyhrnout ruká. Tvrdě pracuju i ti, co neuspěli. No, ale já si myslím, <laughs> že to je, pravda, to je pravda. Měli jsme trošku štěstí. To zase je, je třeba říct, měli jsme štěstí v tom, že jsme trefili tu dobu, jo? začal růst, růst trh módou, modou, celosvětově k nám to vlastně přicházelo postupně, vždycky ten rok, rok, rok dva, dva, dva zpětně a my jsme tu dobu prostě trefili, nebyla tady žádná konkurence, to je tak jako svým způsobem neštěstí, ale je to, bylo to něco, co nám pomohlo. V roce se 2011 se tady neprodávali obleky? Mm, prodávali, ale konfekční. Byl tady, byl tady Blažek, hmm. Pietro, Filipy, značky, které jsou normálně známí, A pak tady byla pár značek z výroby. A ty tady byly třeba už 10-15 let, ale v podstatě nevyužili tu šanci. Ne, byly třeba obchodní firmy a nebyly marketingové firmy. Nedokázali ten marketing dělat dobře. Nebyly vidět. Nebyly vidět hmm. a tím, tady, tady zazněla firma Delor, my, když jsme, my když jsme startovali, oni tady byli 12-14 let, my jsme na, jako, na ně měli koukat hodně jako, hodně z dálky, a, a později byl ten vlak, tak mě byl, by někde, důbice, my jsme měli byl někde u pardu, by se měl být někde na hlaváku, teprve v Praze, a říkat si sakra, tak ty asi nechytneme. A oni v nich stáli na masaričce, jo. Takže, mm-hmm. takže byli fakt jako kousek. A, takže jsem viděl, hele, tady vlastně jako, je velký prostor, takže to určitě další faktor. A další je, jak říkal, že jako spousta lidí tvrdě pracuje neuspěje, ale já si třeba myslím, že, že se všechno jako dá vybojovat, že, že to je, hrál jsem hokej, a to prostě mám to trošku jako z toho sportu. znám spoustu firem, i našich jako konkurentů, kteří říkají, my tak jako rosteme, funguje to, ale prostě jeli na dovolenou na, na, na sední po, po roce. Ale my jsme na to dovolenou nejeli. A za těch 14 dnů, 10-14 dnů, co oni byli na dovolený, my jsme se zase posunuli třeba dál. Jo, a ono je to deset dní tady, 4 dny v Alpách a tak dále. A najednou jako za ten rok máš třeba tři jako neděle měsíc v dobru a když jako něco buduješ novýho a rosteš, tak to, prostě, to je vlastně ten klíč, buď to úspěješ nebo neúspěš. Jo. A tam se to zlomilo. My jsme tady firma Galard, která začínala jako my, začínala tři měsíce, dokonce dva, dva, tři měsíce před náma. Já jsem tehdy jel do výroby košil, kde pro nás měli vyrábět a outsourcovat vlastně tu výrobu. A tam jsem říkal, všechno nastavili, jsme podcházeli, jak říkám, hele, tady nějaký nějaké prostě pěkný logo a říkám, co to je, to je A ten, ten majitel ty tyšící dílny mi říká, no, to jsou taky kluci z Brna a oni už to jako už pro ně šijem, to rozjeli a vlastně to, co chcete dělat vy, tak oni už dělají. Jsem říkal, Sakra, jo, jak jsem jak ten Simmerman. Jsem přišel vlastně u, u chloupek pozdějíc A tak jsem byl hodně, hodně svouknutý, Když jsem měl těch 300 km právě, jsem říkal, Sakra. Te, oni už mají web, mají všechno, už fungují a chtějí dělat to co my. A jako podle těch slov, podle toho, jak to jako prezentují, v podstatě je to kopie toho. A nekopírujeme se vzájemně, ale prostě neviděli jsme o sobě, ale oni už to dělají. A já teďka chci začínat teprve, jo. Hmm. Tak jsem si říkal, jo, nemám se na to vykašlat. No a, a dneska. Prostě mě letos atakujeme 100 a oni 20. A čím to teda je? <laughs> Já nevím. <laughs> no prostě jsme si to vydřeli. No. Já si myslím, že jsme si to... My jsme se zaměřili. Na začátku uh, jsme řekli, musíme držet v poměru cenu. Nemůžeme jít úplně jako úplně nesmysly typu jsme luxusní zakázková výroba v oblek za 30 tisíc, to jsme nikdy nechtěli. Chtěli jsme naopak pořád snižovat náklady tak, aby jsme mohli tu zákazníkuji dát lepší cenu. Tím jsme se odlišili od těch Delorů a Galádu a tak dále, protože oni, oni, oni třeba prodávají za, za 25, za 30 tisíc, dělají ty jakoby vyšší krajčovinu, tu, tu bispouk, takzvaně. Ale my jsme řekli, my chceme dělat obleky za 12, za 13 Made to, measure, to znamená, je to upravená konfekce je to vlastně na míru, ale nevychází to z základního střihu úplně jako, vychází to z základního střihu té konfekce není to úplně, úplně přesný střih na, vlastně na tvoji postavu a, takže je to, jako, je to jednodušší vyrobit a proto tam můžou být nižší náklady a 90% zákazníků to stačí oni chtěli na těch 10% zákazníků který chtějí ten luxus, ty ručně obšívané dírky a dírky obšívám strojově a oni se prostě zaměřili na jiný segment a tam si mysleli, že jsou, jsou mnohem větší marše a mysleli, že tam je ten trh já no. jsem říkal, tam ten trh není ten trh je na tom, že ten zákazník chodí do konfekce, do jakýkoliv, jak jsem říkal Blážek, Petrofilip a tak dále a už mu to přestává stačit, už chce individuálnější přístup už si chce uh, víc jako kombinovat už si víc o tom bavit, je ochotný o 20-30% víc za, za ten oblek. a pak tady nic není pak, pak tady má být premiér jo? a od, od, od nás už ten zákazník je strašně málo zákazníků, kteří od nás ještě chtějí jít dál do toho úplně totálního zakázkého kryčovství, protože tam už to nestojí 12, 15, 18 ten oblek, ale stojí tam 30, 40, 50 a ty lidi řeknou, hele, mě opravdu ten oblek za 18, za 15 stačí. Já nepotřebuju oblek, oblek za 50. Jsi. Nezní
0: to ale potom tak, že Le Premier je je vlastně levnější náhradou těch dražších jo. firm?
1: Jo, to tak je. Jo, a to, 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 je, to, je, to je legitimní takhle říct, my, my jsme řekli, my jsme lepší než konfekce, ale nehrajeme si na, ža, nehrajeme si na luxus, u nás je zakázaný marketingový komunikaci používat svou luxus, nejsme luxus, jo, i na začátku jsme s tím možná trošku bojovali, že třeba některý zákazníci k nám přišli a říkali, psali, hele všechno dobrý, super kvalita, dobrý produkt, zákaznický servis, ale vadí mě, že mě nikdo neotevřel dveře. To, když jsem šel z toho obchodu. Já jsem zvyklý na ty pařížské, že mi otvírají dveře. Já jsem řekl, no tak to si nerozumím. Jako my, my dáváme dobrý produkt, super poměr na výkon, ale my dveře nebudeme otvírat, protože my prostě nejsme luxusní obchod. Ale ten zákazník si na začátku myslel, ha, na míru, kreativity, něco je to luxus. Jo? Hmm. Ale by to kupoval za prémiovou cenu, nekupoval za luxusní cenu. Takže my jsme prémie, jsme prémiová, prémiová značka, ale nejsme, nejsme luxusní značka. A, a nikdy jsme se tam neprofilovali. Pane, že hmm. to
0: skáčoval, ale. Nesvádí k tomu ten název?
1: Nepremiér? Hmm. Zní to jako něco. No, je to ta prémiový. prémiový je, je, a jo, ale to my chceme i prémiový. To my jsme ale jako, zároveň je to trošku luxusní. Jo. No, a to my, No, uh, možná to, to, to by tak zní. Já jsem se takhle nad tím úplně jako nezamišlil, že by jako mě to znělo možná jako. je to jenom subjektivní. Jo, je, je to, je to možné. Ale my jsme opravdu jako prémiová značka, super poměr výkon. výkon, uh, chci přinést tomu zákazníkovi tu dobrou službu. To znamená, když ten zákazník u nás řekne: Hele, mám tady. Mám tady 20 000 na oblek. oblek obleky vůbec nenosím. Chci oblek, bez musího, ho, chci ho jenom tak jako příležitostně. A vybírá si. A má, a má tady dvě látky. A má tady látku za 15,9 a za 19,9. A řekne mě na začátku, na začátku že má budget 20 000. Tak náš přístup, premiér je. Klasický přístup je, jasně, Tolensko to si kupuje to 19,9. To je super. premiér přístup je jestli nevyužijete ten oblek, jestli ho opravdu nosíte jako třikrát za rok, tak tyhle látky jsou víceméně jako, jako tohle má lepší značku, protože to je Skabal, protože to je prostě anglická, tohle je italská, nemá takovou značku, ale tady jako vy nepoznáte rozdíl. Funchmaker možná jeho vy ne. Kupte si za 15,9, radši si teda u nás kupte košily, ještě další, a nebo za ušetřený peníze, vám to manželku na, na večeři, nebo do divadla, nebo někam, ale já vám jako nechci prodat oblek, jenom proto, že tady chci o 4000 utržit víc. Já chci, abyste byl vlastně spokojený s tím, co vám stačí. A takovýhle přístup vlastně já požadu u všech těch našich prodavačů, tak aby ten zákazník a ten zákazník to vždycky ocení, jo? Mm. Aby, aby vlastně ocenil tu službu, to poradenství. Ne za každou cenu prodat a pak vlastně on nepozná ten rozdíl. Já to vždycky přirovnávám třeba k autům, když někdo říká, tak jako kde je lepremiér? Co to je? Jo? Kde je ten v obleku lepremiér? říkám, ale není to Lambo, není to Ferrari, není to sedmičkání pětka Bavorák. Je to, je to, začínáme na jako Octavie RS super vybaveným Superbu a končíme někde spolovybavená pětka Bavorák, kde jsou ten oblek za 35, třicet anebo super vybavená trojka Bavorák. To je jako by to... Tam, tam, kde, jako, kde se pohybujeme nebo jo, ne, rozhodně nejsme, nejsme jako sedmička bavorák nebo, nebo, nebo fakt nějaký luxusní, luxusní no. e, auta no.
0: ty auta se určitě prodávají nicméně vždycky, když mi někdo začal říkat, no. že jde tou cestou nižší ceny zároveň podobného zákaznického servisu, až takhle otevřeného, hmm. upřímného, tak zároveň jedním dechem dodává, že je tam je dost často těžký vydělat ty peníze. Nepřemýšleli jste někdy o tom, že tuto strategii přece jenom změníte?
1: Nepře- tak nějak nám funguje, že jo. Tak ta firma je v zisku, respektive je zisková, v podstatě jenom to, že my investujeme a otvíráme nové pobočky, tak, tak si držíme, držíme zisk kolem nuly, ale... ale nebo vlastně technické nuly, jsou to nějaké tisíce, které vyděláme, ale kdybychom chtěli opravdu říct, tak teď to, to zakonzervujeme, ošetříme nějaké procesy, tak můžu vydělávat velmi pěkné peníze, takže nemyslím si, že by to byl jako špatný přístup, a díky tomu rostem, jo. Tak jako Možná to je ten, když to se ptal, jako proč my jsme úspěšnější, úspěšnější než ostatní. Jasně, jsme marketingově zaměřený, umíme dělat lepší marketing. A to je jedna část. Druhá část je, že vlastně pořád chceme tomu zákazníkovi přinášet něco nového a pořád vlastně mu tu službu zlevňovat tak, aby vlastně my jsme to mohli škálovat. To znamená, ono je ono je strašně těžké prodávat tady v obleky za 30 tisíc korun, když, když může do Anglie, do Itálie i do Polska, tady má Polsku třeba špatnou pověst, ale mají, jsou tam super značky na pánskou módu, velmi kvalitní, kde si to prostě koupím za 10. Jo, proč bych, nebo za 12? A ty lidi, kteří třeba k nám chodí, tak jsou jako i cestují, říkají si: Ale já nakupuji v Anglii a my se k tomu chceme přiblížit. Já nechci, když ten vůbec stojí v Anglii přepočtu 12 tisíc, tak já chci taky prodávat, dostat se na tu, na tu cenu, já nechci prodávat za 20 tisíc. Hmm. Ale když chci za 12, <coughs> tak musím přemýšlet na druhé straně. Jak abych viděl? To znamená, je samozřejmě jasný, že mám dobrého finančáka, finančního ředitele, a spolu prostě řešíme a hledáme ty náklady. To znamená, víme, že neušetříme na lidech, protože ty lidi musí dostat nějakou motivaci, nějaké peníze, aby, aby dobře prodávali. Ušetřím, kde můžu ušetřit? Ušetřím na dodavatelech, to znamená tlačím dodavatele. Potřebuji prostě dělám větší objemy, to jde ruku v ruce, dělám. Budu, dávat, budu vám prodávat větší zakázky, ale zároveň potřebuji nižší cenu na látku, na knoflíky, na výrobu musím zlepšit, musím zamyslet, jak zlepšit vlastně proces té výroby, jestli je potřeba ten oblek posílat rovnou na centrálu pak z centrály to je prostě další třeba 200-300 korun, nebo ho můžu poslat rovnou z té výroby přímo do, do, do toho obchodního centra, kde už to bude s čárovým kódem, kdy si to prostě ten zákazník vyzvedne, nebo ten prodavač to vezme vlastně na skladní to a dá to zákazníkovi. To všechno v objemu, kdy, kdy děláš jako stovky obleků, měsíčně, Jsou jako signifikantní úspory, které potom vlastně jdou do toho zisku. Takže musí být disciplína nákladová na jedné straně a pak já můžu nabízet lepší cenu.
0: Jinými slovy, hledáš ty peníze ne u zákazníka, ale jo.
1: první u sebe. Jo, jo, přesně tak, přesně tak. Přesně a pokud tak. jsem
0: to dobře pochopil, tak vy máte tři zdroje příjmu. Jeden mm. je tedy prodej hotových produktů mm. na e-shopu, druhý je šití na míru mm. a třetí jsou
1: ty kamenné prodejny. Mm. Je to tak? Mm. Který z nich vydělává nejvíc? Tak ten retail, ty kamenné prodejny, ono my jsme vlastně začínali tím, že jsme řekli, budeme to dělat, budeme mít malinký obchudek, ty pánské pasáže, k tomu budeme mít ten online, a protože jsem vždycky měl online blízko a myslel jsem si, že ho umím, ale pak jsem myslel, že ho vlastně neumím, protože online je relativně jako těžký. E, a mm, když to jsem vždycky říkal, když mě přijde zboží do prodejny do tak když to znat tak vybalím z krabice, krabice kopnu do rohu, dám na to něco na to nalepím a můžu prodávat. Neš to na, na, na E-shopu to musím hezky nafotit a ořezat a udělat pozadí teď to dá do toho systému. To, jo, prostě Takže pro, prodávat
0: kamerý prodejně je jednodušší než na internet. Spousta lidí říká přesně No,
1: no, to, to, no, 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 jako pokud to se vážně, to znamená, máš už nějakou propracovanou logistiku a, a těch produktů máš hodně a ne, nepřeprodáváš, prostě máš opravdu svůj sklad a tak dále, tak jako takový kom- Plexita je, je jako, mnohem, mnohem, jako náruční, mm. mnohem větší na tom e-shopu, než, než když má někdo tamhle jednu prodejnu v Praze, v centru, nemá k tomu e-shop, má možná jenom nějaký webový stránky, kde má nějakou otvírací dobu, tak pro ně je to jako biznis mnohem jednodušší. Mnohem. Já prostě hmm. říkám, přijde to od dodavatele, já to tam oštítkuju, hezky to vystavím, aby to pěkně vypadalo, mám nějaký pokladní systém, do kterého to dobře na začátku naklepu, když to přijde, co vyvolím z té kravice, a to je všechno. Hnedka prodá, už jenom čekáme na ty zákazníky v hmm. když tam tom e-shopu. Spousta věcí okolo. A funguje vám to i dneska e-shop? E-shop nám funguje, ale vlastně se mu nikdo nevěnoval. My jsme, my jsme vlastně začali věnovat tomu retailu, chtěli jsme, říkat, chtěli jsme vlastně ten retail posunout. My jsme byli úplně na začátku, my jsme nevěděli. Jak rytel funguje. Jo, to znamená, jak má to být zboží vlastně vystavený. Ono to má nějaké pravidla. Ten retail je 100, 100, 150 let vlastně má nějaký pravidla, které jsou často nemění Když že chceš měnit a vymýšlel znova, tak vlastně jako pohoří. Co tak to je, je za pravidla pro naprostý Na Pravidla, musíš úplně základní. Nevěděli jsme, jak se plánují směny v těch odpovědech. Tohle uh-huh. nevěděli, jsme, nevěděli jsme, jak třeba, jak to zboží vystavovat. To znamená, řekli jsme dobře, tak tady vystavíme. Příklad, tady vystavím saka, tady je pověsím a pak zjistíš, jezdíš teda po těch jakoby, konkurenčních konkurečních a zjistíš, že všichni mají vystavený košily, kravatu a na tomto saku, aby si ten zákazník dovedl představit. Hmm. Říkáš si, aha, tak to je to, co mě tam chybělo, aha, tak musíme to vystavovat jinak. Jo, a takovýhle drobnosti, jedeš, 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 jedeš a zjistíš, že vlastně vůbec nerozumíš. nějaké komunikace v obchodě. Otevřeš obchod, máš pěkný návěd, tak všechno a Jo, kde mám nějaký rámečky, který říká, tady je sleva, tady je e, nová kolekce. Nemám rámečky, musím zřešit rámečky. E, jak je budu dělat? Jako, když dám, zaskladníme zboží do, do, do prodejny, tak kdo ty rámečky udělá? Posluje to centrála nebo se to vytisnou na prodejně? E, nemají tam barevnou tiskárnu, budou to muset jít někde vytisnout, tak jim to asi musíme poslat. No jo, ale my tam zboží, chceme by to prodávali a rámečky, rámečky musí chodit dřív. Jo, a vlastně už musíš ji Takže někdo to musí řešit na centrále, Někdo, kdo bude jako Visual Merchandise, který pojede a řekne: Hele, ale vy to máte si to dobrý, všechno všechno, ale tohle je blíže vystavený. Takhle to nemělo být. Vy musíte dát tenhle kabát tady dopředu, tohle musíte dát sem. To všechno hraje jako na tu psychologii toho zákazníka. Jo, najednou jsme zjistili, mohli bychom mít provodnění prodejny. Jo, máme nějakou svoji vůni, která v každý prodejně vlastně máme jako jednu vůni, teď ten zákazník jako taky to na něj působí, máme, máme experimentujeme s hudbou, jo? to znamená máme nějakou in instore rádio řešíme to s rádiem Express, který, který to dělají na míru e, vlastně říkám, že mají zákazníky a tak dále a oni vlastně udělají nějaký set a ten se testuje v té prodejně a pak tam hraje nějaká hudba a tohle to všechno jako ovlivně potom ten tenhle... Zastavme se no. o to, to,
0: to jsem, o tom jsem četl no. už mnohokrát no. že i ta vůně na té prodejně ovlivní to chování toho zákazníka, je to tedy pravda <laughs> No já ti to neřechnu. Koupí si toho víc, no, nebo to, to, <laughs> to, je, to funguje je strašně
1: jako špatně měřitelné. Firmy, které prodávají nebo které, které dělají ten cent marketing, to znamená ten vůňový marketing, tak na to mají spoustu studií a spoustu, spoustu řečí, že to vlastně funguje. Pro mě to nebylo ani tak, jako jestli jako uděláme o 50 tisíc měsíčně víc na prodejně, ale spíš o tom, že jsem to chtěl mít sjednocený, chtěl jsem být jako trošku, když, když ten zákazník v tom nákupním centru, kde my teďka jsme, půjde z jednoho obchodu a půjde k ná. Tam, tak je to trošku něco jiného, protože většina to nepoužívá. Hmm. Ten tuhle tu Dneska to ale třeba používá i Datard. Datard, elektronika, začal používat vlastně vůňový marketing z nějakého důvodů v těch obrovských prodejnách. Takže nemaj to všude, ale když půjdeš třeba na chodov a tak se jako zamyslíš, tak jako ucítíš tam prostě nějakou specifickou vůni a to teďka prostě jako oni taky dělají. A že my jsme řekli, dobře, tak jako dělá to spousta značek, dělá to spousta značek právě v zahraničí, ať už v tom Polsku, kde máme prodejny. nebo nebo v té Anglii, tak tak se o tom pojďme bavit, pak jsem četl ve Forbesu nějaký rozhovor tak já už nevím to jméno, vlastní síť stavební. Říká, ve stavebninách já tam mám taky prostě vůní, mám jako specifickou vůní, vyvíjeli jsme ji, takže zákazník tady čeká, když mu naloží auto, prostě cihel, tak tady dostane vodná snídaní a ještě mu to tady hezky vůní. Mm. Říká, sakra, i jako ve stavebninách má jako vůně. Tak jsem si našel tu firmu, vygoogloval jsem si to, oni říkají, jo, to jsme dělali my, takže jsme se o tom bavit a říkal jsem, že to opravdu ne v Česku, ale v zahraničí dodávají do spousty obchodů. Takže takže jsme našli nějakou vůni, kterou jsme si otestovali, jenom dvě vůně, vybrali jsme si jednu.
0: Jak se to testovali?
1: Testovali jsme si to opravdu, co musíš otestovat. Jestli to těm lidem oní, na té prodejně, to znamená lidem Těm zaměstnancům, to je taky důležité. Takže to tam na dva dny pustíš a čekáš, co pustíš, No a řešíš přesně tak, a řešíš intenzity. Jo? Ty, to jsou takové přístroje, který můžeš nastavit, že to, a nevím, každou 10 minut něco jako udělá hmm. nějakou intenzitu, nebo to každý 3 minuty pouští jo? Je, 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 nějakou sílu týmu a tak dále. A to si hmm. testuješ, protože něco opravdu jsme pustili podle prostoru. Na chodově jsme to pustili, dali jsme tam intenzitu tři a lidi říkali, ne můžeme i zákazníci, říkali, ale mě to úplně, prostě mě se z toho je mě se z toho, je blbě, mě se toho bolí hmm. hlava. Když jsme pustili tu tři na černé růži, tak řekli: Ale tady to skoro není cítit, protože byl jiný prostor. Chápno, jiný, hm. jiný, takže jsme jsme museli to vytestovat, potestovat, Pak jsme řekli: Jo, jdeme do toho. Jo. Takže nákladové to bylo super, protože jsme si to udělali formou pronájmu, takže to nejsou žádný jako zase obrovský peníze. A nějak nás to odlišuje od konkurence. Tak já jsem nad tím přemýšlel. Prostě musíme dělat něco. Takže jiný. Schrň
0: mi dneska tvoje požadavky na vaší prodejnu. Na no, no, moji prodejnu. Já že ten člověk musí cítit dobře a podobně, ale jo. co to uh, v vašem případě znamená?
1: Uh, uh, my jsme, my jsme ty prodejny začali vlastně vyvíjet někdy v září, protože jsme měli v listopadu otvírat, no v srpnu, v listopadu otvírat, že to bylo hodně, hodně divoký, měl jsem nějakou jasnou představu, měl jsem spoustu inspirace a my tomu říkáme prodejna v 1 1.0. Dneska už máme verzi 2.0, která s další prodejnou, kterou chceme otevřít, už to bude zase vylepšení. lepší. Nicméně, má to, my jsme řekli, náš požadavek je, nemůže to vypadat úplně jako ultra-luxusně, protože pak se ty lidi bojejí dovnitř. Hmm. Jestli máš jako typ, typ, typ prodejny, jako máme my, kde, kde ö, opravdu třeba máš 3-4 lidi za hodinu, protože, a, a to, 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 to není jako nic spátnýho, to prostě tak je. U nás nebude, my jsme zara, u nás nebude jako pořád 20-30 lidí jako koukat, přehrbovat se v regálu. Takže když máš tu prodejnu chvíli prázdnou, tak ji nemůžeš mít takový ultra-luxusní, protože ty lidi tam jako se bojí jít. Říkají si, hmm. tak tady kolik to tady stojí? 100 tisíc? No, já budu se říct, blbě, jako. tak tam draží tam nejdu. Když tam bude 3-4 tři, tři, lidi, tak lidi, možná to znáš sám, nemají ten ostych a jdou dovnitř, měná se podívej a říkají, no, hale, vlastně to není tak drahý, tak já se na něco zeptám. Takže tohle z toho jsme řekli, nemůže to být luxusní. To znamená, žádný jako, kámen, mramor, masivní dřevo a tak dále, to to ne žádný leštěný povrchy. leštěný je to pěkný, je to, je to prémiový, je to na standardní, ale není to nic, co by bylo jako Louis Vuitton, jo? takový styl, jako nějaký vysoký kuberce, jako jsou v těch v, v hotelech a tak dále. Tak jsme si, to jsme si jako specifikovali s tou, s tou firmou, která nám to vyrábí. Oni přišli s nějakýma návrhama. Pak jsme řekli, dobře, tak tohle máme, máme, máme schválený. Potom jsme chtěli nějakou, e, nějakou modifikaci, mít možnost tu prodejnu měnit. Na začátku oteřili jsme první prodejnu, super, krásná, výborný, ale měli jsme tam, e, měli jsme tam pevný police, přišlo nový zboží, rozvíjí se. A řekli jsme, tak budeme teďka prodávat e, budem teďka prodávat. šály, ty jsme neměli, kde je vystavíme. Aha, my nemáme můj žádný jako, tyče, nicka my jsme to dali, takže jsme jako schánili vůbec, tak se pořád předělávalo, se ten ta prodejna pořád. Všude byly díry, zalepený, že jo, prostě aby to nebylo vidět. A ta prodejna potom trpěla. Říkal jsem si, dobře, další prodejně, což byla ta na 1.0, chci mít modulární systém. To znamená, vycvaknu, vycvaknu, policidám ji někam jinam. Standardní věc v retailu e, desítky let. Nena, nevěděl jsem ji na začátku. Musel jsem si projít tím, že jsem měl napevno, takový spíš showroom. Salon, a pak jsem řekali, jestli si dělám retail, musím jí mít modifikovatelnou. To znamená, dneska vím, že prostě musím tu prodejnu jednou za dva měsíce nějak přeházet, přezměnit. musím ty police předělat, musím ty panáky předělat, aby ten zákazník se pořád cítil trošku jinak. Aby neřekl, tak tako, hm, tady asi je to nový, nevím, jestli je to nový. Asi je to vlastně stejný. Ne. Hmm. Můžete říct, hele, tady má nějaké nový věci, nový zboží. kdo se tam podívat. Takže tohle je byl další požadavku, no a potom jsme přidali tu vůni, teďka testujeme tu hudbu, to znamená třeba na černý růžovou hudbu máme, ale nahraje na tam nějaké klasické sety ze Spotify hmm. a samozřejmě musím platit OSU, Instagram a tady ty všechny věci. Ale teď to testujeme s tím Rádím Express, který dělá přímo na míru ty vlasti. Jak ty Projekty.
0: lidi nalákat dovnitř? Protože já znám hmm. spoustu zajímavých obchodů, ve kterých ale nikdo není. Z nějakého důvodu, nebo jsou někde úplně zapadlí v nějaké budově, kdyby je nikdo nehledal. Ty tam vyjdeš a najednou vidíš, tady je to vlastně
1: super. Hmm. Tak hmm. jak ty lidi nalákat tak primárně musíš mít marketing, dobrej. To znamená, my když jsme byli v, v, v tý pánský pasáži, nebo potom se přesunuli o 200 metrů dál do ty černé růže, tak když se na to budeš podívat očima zkušeného retailisty, který má 25 obchodů, Blažka třeba, tak by řekl konec, super, tak tyhle ty neuspějou, protože jsou v nějaký pasáži, jsou někde zapadlý, nejsou na ulici, nejsou v nákupním centru, průchodnost téměř nulová, tak těm dávám rok a pak to zabalejí.
0: Já jsem tam na vás taky narazil
1: malým omylem. Jo? 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 jo, No a ono, ono, ono se vlastně stalo to, že my jsme měli, ty zákazníci jdou za náma. V těch panský pasážích jsme neustále slyšeli, jak to vy máte jako lidi v obchodě? a my nemáme, jako těch konkurenčních, nebo konkurenčních, těch našich spolu, spolu nájemníků, kteří tam prodávali ty tušky a tak dále, ty, ty, ty doutníky. Jsi říkali, hele, my si ty lidi opravdu jenom za náma a mají tu tašku sklopy hlavu a jdou pryč. Oni už, oni už se nekoukali, oni šli do, do jiného obchodu, protože uh, Oni prostě si našli na premiéře, našli si nás na webu, nějak s náma komunikovali a pak teda šli k nám. Tam to koupili, skopili hlavu a odešli. Takže u vás to
0: nefunguje, takže já prostě půjdu a
1: řeknu si, je ale to, to vypadá zajímavě, tam se podívám. Jsou hodně lidí. Teď, teď, teď se to mění, protože my jsme byli, v, říkám, pácký pasáže, pak černý růž. To byla na jedna prodejna. Teď máme Centrum Chodov, máme Galerii Vaňkovku v Brně, máme Aupark v Hradci Králové. Jsou klasické nákupní centra. Jo? To znamená 150-200 obchodů, má to jasný pravidla, od 9 do 9 otevřeno, průchodnost, ten, ten vlastně ten foodfall, těch, jako se říká vlastně ten označení pro, vlastně pro počet těch lidí, je tam nějak jasně danej, v, v určitých měsících se mění a tak dále. A tam my potřebujeme, tam ten zákazník už kouká přes tu výlohu a řekne si, ale to vůbec neznám, jdu tam. Nebo tam nejdu. A tam potřebujeme vlastně dělat trošku jiný marketing. Tam, když, to, když to řeknu teďka úplně jako, ne, neber, ty čísla nejsou jako přesný. Ale řeknu tak: do růže 80% zákazníků nás zná do ty černé růže na těch příkopech a jde tam za náma, a 20% zákazníků jde kolem řekne, hele pěkná kravata, podívám se tam. V těch nákupních centrech to je opačně. 20% zákazníků řekne, hele, ty já znám, ty byly v růži, ty jsou na chodově, Tak já tam jdu a 80% říká, co to je? Francouzská značka, česká značka, vůbec ne co dělají, košile obleky, kolik to stojí.
0: Tohle je ten důvod, proč tam ti zákazníci, kteří vás neznají, vejdou. Když, zase, když se hmm. podíváme na spoustu obchodů, třeba v těch obchodních centrech, tak mi připadá, že lákají jenom na slovo sleva. Hmm. V mnoha jazycích.
1: Jo, No, tak samozřejmě na to, na to ty lidi slyšejí pořád nejvíc, jo? nebo na výhodnou cenu. Nemusí to být úplně sleva, ale něco, co je nějaký balíčky, taky to děláme. Prostě to přesme toho, to jako nejde. Velký logo ano. No, přesně. No. tak to třeba u nás ne, jako té to úplně ne, jako nemůžeš, jako komunikovat nějak hřavě, jo, to zase hmm. nejde. Ale jsem to chtěl říct, chtěl jsem říct, že, že v tom nákupním centru jsou ty zákazníci úplně jiný. My když jsme otevřeli na centrum chodov, to bylo první, to bylo 6. listopadu, to bylo první, naš, první naše nákupní centrum, to otevřeli a já jsem si říkal sakra, jako první dva dny jako, jsme neudělali chybu, jako, co? protože já jsem byl zvyklý, že k nám pořád jako někdo chodil a už byl, už byl znalej a většinou ta konverze, ten konverzní poměr toho zákazníka v té černé růži byl, byl jako 20-30%, tam se to půjde kolem třeba 30%. Takže 2-3 z 10 koupí? Přesně tak. Hmm. A v tom chodově přišlo 10 lidí, koupil jeden, nebo taky jako nikdo, bylo to třeba 0,6%. Hmm. Jo, já jsem sakra, tak uvidíme. No. Tak jsem se ptal těch jako zkušených hryтелиistů a všichni se tak jako znám, a oni říkali: Hele, jako musí to že to je prostě nový obchod, úplně nový místo, bude to úplně jiný zákazník. Já jsem říkal: Sakra je to 6 km dušnou čarou, to nemůže být úplně jiný zákazník. A pak jsem tam seděl, tak jsem tam já nevím, půl dne, tři čtvrtě dne seděl, tak jako v Grušku a pozoroval jsem, jak tam ty lidi chodí. A zjistil jsem, že z, jako z deseti zákazníků devět vůbec neví, co je, kdo je lepremiér. Ta, takový, takový to. Spadnutí na zem. Já jsem se najednou říkal, le premiér, neříkám, že v republice, ale v Praze jsme nějak známí v tom, když si někdo něco chce koupit, v, t- v, t- v tom našem segmentu. A najednou jsem přišel, že jako 9 z 10 lidí, nebo 8 z 10 se, se na chodově ptalo, a co jste za značku? A kolik to stojí? Aha, já chci košily. To je, aha, na míru. Co to znamená? Aha, to stojí 2000? Aha, jsem zda, že to stojí mnohem víc. A jak to dlouho trvá? 5 dní? Aha, tak to si koupím. Tak to já to vyskouším. Ten člověk ráno vstal, netušil něco vole o tom, si koupí košily na míru. Netušil vlastně vůbec nic u nás a najednou tam stál v tom obchodě, my jsme mu to vysvětlili a on si to koupil. Já jsem si zjistil, že my nemůžeme třeba komunikovat v tom obchodě, v, v, na tom chodově e, stejně, jako komunikujeme v té černý růži. V černý růži komunikujeme úplně jiný výhody. Můžeš to třeba nějak jako přiblížit, ty rozdíly? rozdíly? Já když, budu, když přijde zákazník do černý růže do našeho obchodu Louk s botama, s těma anglickým botama, tak e, mám velkou šanci že narazím na člověka, který si o tom něco zjistil, načat na internetu, anebo, nebo už od nás boty má. Takže on přijde a řekne si, co máte novýho? Tohle. A, a, a řekne, hm, dobrý, a, řekne, a už se mě bude ptát. A máte tohle tenhle ten model s gumovou podrážkou, a to, a už budeme řešit vlastně konkrétní věc, a my už budeme dávat, on se bude zkoušet, a nakonec koupí nebo nekoupí. Na je přijde člověk a řekne, co to je za boty? No, to je louk. Aha, takže musím říct, příběh ty značky. 140 let, skoro 140 let stará značka, rodinná firma, dodávají kralovský rodině, dá se to rekonstruovat, to znamená, prochodím po podrážku za dva roky, můžete to dodnít, to pošlem do továrny, zase budete mít boty jako nový. To všechno ty lidi na ty růži, no, většině vědí. Na chodově vůbec. A řeknou, aha, buď to buď toho chytne nebo to nechytné Když to chytne, pokračuju dál a řekne, proč to stojí tolik. Ta bota stojí od 5 do 7 tisíc. Tak se vysvětluju, tu už je hodnotu si rekonstruovat. rekonstruovat. Aha, dobře. a Řekne: dobrý, ale já nemám rákoženou podrážku. Já se bojím, kdy chodit v zimě nebo v dešti, že mi to tam jako prosákne. Budou... To rozumím,
0: ale tohleto se odehrává, když už za tebou přišel hmm. a když už s tím mluvíš. Přesně Co, než. když
1: prochází teda jenom kolem
0: a řekne si lepím neznám. Hmm?
1: To vyrál. To, to je na nás aběří. Ale to neumíte zatím nějak řešit? Hmm, to to tohle nevyřešíš. To, to vyřeším tím, že prostě poskládám všechny ty. Jako všechny ty možnosti, jak chytí zákazníka, to znamená, uh, budu mít nějaký marketingový mix, budu mít nějaký outdoor, budu mít outdoor, když pojede do té prodejny, to znamená uh, po dálnici, tak budu mít třeba billboard. Hmm. Když přijde do toho nákupního centra, můžu si tam oblepit eskalátory, můžu tam mít nějaký CLVčka prostě pronajatý, uh, mám nějakou komunikaci na netu, to znamená, jestli on, mám nějaký VPCčka, klasickou na no, reklamu. No. Hmm. A tohle všechno se může stát, že ten zákazník jako na ně nějak působí a čtyřikrát projde. A po pátý řekne svatevní balíčky. Sakra, já budu mít svatbu za, za čtyři měsíce. No, tak já tam jdu. Já jsem někde viděl, premiér. Už neví, kde. A teprve tam vejde. A vyplácí se vám to teda vůbec ty
0: obchodní centra?
1: No, jo, vyplácí. Vyplácí. Plak. Jako jinak jsme, jako Já, já jsem primární podnikatel. Já jako nejsem jako nějaký hodnič ho ega, abych jako říkal tak máme tady jako čtyři prodejny teďka chceme mít ještě víc a je to super jsme dobrý, no, ale...
0: já proč, se, hmm? proč jsem se na to zeptal? Protože mně přijde, že vy kolem sebe umíte tvořit určitou komunitu hmm. a ta komunita už vás zná. Vy mimo jiné z 50% vlastníte i ten web a časopis muží hmm. v Česku a právě proto bych očekával, že se budete zaměřovat primárně na tuhletu komunitu hmm. a ne, že se budete snažit odchytávat lidi v obchodních centrech. No,
1: jenže, jenže právě to... To je to, proč, proč můžeme růst a proč máme nějaké ambiciozní plány. To znamená let ze 75, minulý rok, letos díky těm novým obchodům chceme mít 100, 106 máme naplánováno, 104 teď přesně, 104 máme naplánováno milionů obrat a, a do roku 2020 máme, máme 250. Jo. Tak jako když se budu zaměřovat na komunitu, tak to, to neudělám nikdy. Já to potřebuju škálovat. To znamená, potřebuji, potřebuji ty lidi do těch obchodů dostat, respektive dostat. Já potřebuju tu masu. Ty lidi, kteří chodili k tomu Blaškovi, ty lidi, kteří chodili do konfekce, aby řekli sakra, já chci možná jako být trošku něco víc. A tenhle ten člověk, který chodí do toho Blaška, do té konfekce, tak já dobře, já ho můžu pře- pře- dostat do své komunity, ale bude mi to trvat, nevím, rok, dva, tři, hmm. možná nikdy. A nebo toho zákazníka dostanu tak, že on přijde Blaškovi na chodově, řekne si, mně hm, se mi tady nelíbí, vyjde ven a, naš, a my sousedíme přímo s Blaškem. A on zahne tři metry a řekne: Hele, tady je další obchod, ty vůbec neznám, tak se tam podívám. Hmm. Jo, takže člověk, který si půjde koupit v oblek, tak, půjde do toho nákupního, tak jde do toho nákupního centra a tak jako projde dva, tři obchody. A my potřebujeme aspoň v těch dvou, třech obchodech aspoň ten druhý nebo třetí bejt. A tím vlastně pak já můžu to na tom stavět. Tam už zákazníka chytnu, jemu se to zalíbí, uděláme dobrou službu, už ho mám v nějakém věrnostním programu a tak dále. A tak dále. A... Ten zákazník samozřejmě pro mě je cený a potom mě v té peníze vydělává. A tohle neudělám s žádnou komunitou. Ano, ona je možná potom stálejší. Hmm. Dobře, ale...
0: nezačne ten člověk, který chce hmm. oblek první googlit a nenajde si váš e-show, než je, že bude rovnou do obchodního centra? Narážím tady trošku jo. na to, že si že
1: naznačil, že na ten e-shop vlastně nezbývá moc času. Mm, no, tak jako obleky na e-shopu nikdo neprodává, respektive kdo prodává, tak, tak s nevalným úspěchem a jako nemá to vůbec, ani i ve světě nemá to prostě, nemá to úspěch. Ten, jako ten oblek má tolik možností střihů, tolik možností padnout, nepadnout, že, že zákazník si to vždycky chce vyzkoušet. Takže u toho, u toho obleku on to může vybulovat a říct, ale dobře, kdy asi si koupím oblek. Ale pak. Musí do těch kamený prodejny. To znamená, na nás je, aby když bude hledat oblek, oblek na míru, jak je oblek konfekční, tak aby prostě my jsme byli jedna z prvních holet na netu, což jako není nic těžkého. A tam on si to projede, pokud bude nějaký analytický typ, ten člověk, tak si tam tak musí najít informace, kolik to stojí, jak to dlouho trvá a tak dále. To, tohle musí být dobrý, ale ta informace, kterou hledá na těch, na těch vlastně našich stránkách konkurence, konkurence a tak dále. A pak on se rozhodne, a stejně pojede do toho nákupního centra. Pro nás, on může samozřejmě i do kamený prodejny v centru Prahy. Ale tam jsme třeba narážili na ten komfort, jo? že vlastně my, my, my chceme blíž tomu, být tomu blíž tomu zákazníkovi a my neustále narážíme na to. Hele, super, já tady pracuji v centru tak já půjdu jako do růže. Ale m- taky spousta lidí říká, já nemůžu zaparkovat, Já musím zaparkovat v paládiu. To se mě nechce. Jako je to 500 metrů ale je to... a pak nechci s tím oblekem táhnout se zpátky. No, to je pro mě už prostě blbý. A e- nedá se tam někde zaparkovat, no nedá. Hm, dobrý, no tak, tak nic. A tímhle ztrácíme zákazníky. Já potřebuji jel, v klidu si zaparkoval. Vypustí tam rodinu, děti jsou dětským koutkem, anželka nakupuje, on si teda koupí tu košili nebo ten oblek, protože potřebuje pro svoji práci, pak si tam dají zmrzlinu nebo jdou do kina a, a jedou domů.
0: Takže pro vás je internet nebo e-shop konkrétně. Generátor leadu.
1: Druhořadá věc, No, není, je to generátor lídu pro mě. Jo, to znamená, já můžu říct, dobře, já na tom e-shopu mám dneska ubrát milion korun měsíčně, mohlo by to dělat pět, deset, kdyby se tomu věnoval, já nevím, a to milion. Ale dalšího tři čtvrtě milionu mě to doveze v lídech. To znamená, že ten zákazník vyplní: Chci oblek. Nám to přijde, my mu zavoláme, domluvíme s ním schůzku. Jo? Hmm. A to mi tam nepůjde. Já beru klasický v jako To znamená, to, co mě přiteče na účet, je kolem milionu. Ale dalšího tři čtvrtě milionu, v, když jsou svatby, kdy jsou, když je prostě sezóna, což je teď, hmm. nebo když jsou pak promoce a tak dále, to může třeba milion a půl. E, protože ten zákazník, který u nás vyplní ten lít, že chce oblek, hmm. tak 98% to ten, ten biznis je už skutečný, hmm. protože on už se jako objednává na čas.
0: Jak tohle vidíš do budoucna? Jsem hmm. viděl takový ty pokusy, kdy se člověk vyfotí a může si vybrat brýle přímo na, na, na nějakém e-shopu. Bude něco podobného fungovat i v případě třeba oblasti. Ale já jsem jako
1: staromilec v tomhle. Já jsem si bohužel tím vším prošel a jsem v tomhle, k tomhle jako skeptický. Jo. Takže jsem v tomhle skeptický, protože my jsme zkoušeli konfigurátor košil, vymakaný, vymakané, minimakané, víc vymakaný. protože jsme to měnili a nechci pětkrát postupně s nás to stálo, bylo to jako 3D model, pak to nebylo 3D model, pak to byla jenom košile a tak dále. zákazník se jako mohl změřit, měl tam ty videa a tak dále. A ono to prostě nějakým způsobem jako nefungovalo. Nebo spektive něco to generovalo, ale to pak nesedilo. Nebo ono to, ono f- to, f- to ty lidi, ne, lidi tam ta, ta míra toho opuštění, třeba toho v, v tom kroku, kdy ten zákazník si to, jako na, si to nakonfiguroval, on si mm-hmm. s tím pohrál, jako si konfiguruješ auto, tak si s tím pohrál a při, měl přijít na ten krok, tak teďka plnil ty svoje míry, hm. byly, tam, byly tam fotky, byly tam videa a tak dále, tak tam to zabržel. Nic se nestalo. No, prostě ten, ten biznis nebo ten obchodce na tom, na tom webu nedokončil. Je to vidět na tom trendu, je to vidět na, vlastně v zahraničí. Byl 7-8 let zpátky obrovský boom online konfigurátorů. Nejenom košil, kabátů, kalhot všeho. Dneska téměř nikdo nepřežil z nich.
0: Já se strašně moc rád v rozhovory bavím o té budoucnosti, mm. o technologiích. Mm. Myslíš si, že jsou tedy ty technologie
1: trošku přeceňovaný? Ne. No, já technologie, já mám strašně rád technologie, ale v tom, co děláme my, tak ten nástup těch technologií bude pozvolnější, protože on bude muset být, jo. Protože my samozřejmě, všichni, který vyrábíme oblečení z nějaké zakázce, teďka třeba nemyslím úplně v konfekci, ale zakázce, tak narážíme na to, že prostě nejsou lidi. A není o tom, že momentálně je, je velká zaměstnanost, to znamená, jako každý skoro, kdo chce, má práci. Ale o tom, tak že ti prodavači. Ne ne, 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 myslím, ty to zaušijou, ty zhodělají. Mm-hmm. Ty, ty, ty skillovaný lidi, e, to nejde o tom, že ono přijde nějaká korekce trhu a tak dále, zase jako, bude, bude, bude líp pro nás, že bude mít třeba z těho vybírat, ale problém je v tom, že ty lidi stárnou a nový vlastně nevznikají. Účební obory, krejčí, švadlena a tak dále, to se ani neotvírají, to vlastně tady nefunguje a úplně outsourcovat z zahraniční a jinýma pracovníkama z Ukrajiny a tak dále z východu to taky nelze. To znamená, že tady za 15-20 let reálně nastane problém, že pokud budu chtít vyrábět něco v Česku a my jsme třeba postavili na tom, že vyrábíme drtivou většinu v Česku zakázku kompletně v Česku zákazkovou výrobu, tak máme na to postavený marketing, tak uh, já budu mít problém jako s kým to vyrobit. Takže v, ruku v ruce s tím uh, u těch výrobců, těch, když to řeknu blbě, strojů. Samozřejmě probíhá nějaký vývoj poloautomatů, automatů, že na to bylo potřeba tři lidi, už dneska je potřeba jeden člověk a nemusí být tak zkušený, opravdu stačí, aby to uměl vložit tu, tu kapsu toho saka, ono to automaticky přišlo. Takže to, v tomhle z tom probíhá vývoj a teďka musí ten vývoj probíhat i na, na té straně toho, kde nabírám tu objednávku. To znamená, my dneska už víme, v tom našem oboru fungujou 3D skenery, už, jsou, už se to dá normálně koupit, já se to má implementovat, ale. Nikdo to nemá masivně žádná velká značka, protože ono se to pořád miniaturizuje, je to, jsou to, jsou to jsou to vlastně máš na stativu prostě fotáky. Ty zákazníky fotí, udělají velmi rychle. Oproti třeba době před pěti lety už dneska velmi rychle udělají jako avatara v podstatě týho těla vezmou 270 měr, my bereme 14, prostě ono to prostě bereme úplně všechno sklony, ramena a tak dále. A když já si zdigitalizuji vzory třeba svých látek, které nabízím, tak to dokážu vlastně oblík, oblíknout na to zákazník zákazníků. No, to se mi líbí, to se mi líbí. A je to jako by super výrobní nebo vlastně obchodní, obchodní případ. Ale problém je, že já to vlastně takhle udělám, odešlu to do té výroby a v té výrobě už ta se musí mít automatizovaný katr, musí mít nějaký polautomat a tak dále. A pak. Tohle až to všechno spojí za pár let, tak já dokážu to nevyrábět, to Sako, tři dny, ale budu ho vyrábět tři dny. Náklady na to Sako nebudou 6 tisíc korun nebo 7 tisíc korun, ale budou tři, protože vlastně to mě odpadne spousta lidí v tom procesu, protože já nebudu muset mít ani tak jako zkušený lidi na té prodejně. Já budu potřeboval aby člověk tady řekne, Tady se postavte, tady zmáčkněte tlačítko, ona to udělá 3D, nějaký model, odešle mi to v podstatě reálně do výroby, aby výrobní začnou vyrábět druhý den ráno. Tohle všechno už nějak funguje, ale má to pořád nějakou míru nepřesnosti. To znamená, nikdo si to nedovol nasadit žádná značka masivně. To znamená, možná za 3, pět, 10 let to bude jiný. Ale my jsme nad tím taky přemýšleli, minimálně od jako marketingu hlediska jsme řekli, pojďme to třeba zkusit na jednu prodejnu. Bylo by to zajímavé, že máme jako první v republice, no první tady v tom regionu, dokážeme vlastně změřit člověka přes 3D skener a poslat to do výroby. Tak jsem se na to byl podívat v Německu a v Itálii, kde ty technologie vlastně ty firmy nabízejí. A vlastně mě to nepřesvědčilo zatím. Jo, je to, Nákladově tam poměr na výkon by byl zatím, zatím nevychází. Jo, by byl, by byl, by byl to velká zátěž pro nás. Hmm. V vlastně. budoucnosti se tedy nebojíš? V budoucnosti se nebojím. To já, já se ji rozhodně nebojím. Možná, od... že je stále méně lidí a ne, Ta se dá řešit, jo. Ta, ta se dneska se neřeší třeba větší automatizace a víc technologií v tom, co děláme my, se neřeší z toho důvodu, že to je vlastně pořád drahý a, a někdo, to musí, někdo to musí prokopnout. Ono, co si budeme povídat, on to musí prokopnout nějaká velká značka. Jo, to někdo musí říct tak, a teď já to budu dělat, aby se, a budu třeba i vlastně to vyvíjet na tom, že to nasadím na pár prodejen a tím pomůžu tomu trhu že se to začne zlevňovat a začnou si to vlastně pořizovat menší a menší firmy. Do té doby je to, jsou to jako milionové náklady a vlastně se ti to nemůže, zatím se ti to nemůže vůbec vrátit. Vysvědli mi ještě jednu věc, co ty jsi o tomhle všem
0: v tom roce 2011, když jste začínali, věděl, protože ty jsi ty předtím hmm. pracoval v PR agentuře. agentuře, no. A dneska tady mluvíš o tom, jak se do budoucna budou šít obleky,
1: hmm. budou se dělat 3D modely a podobně. Hmm. No nic, no, nic jsem o tom nevěděl. <laughs> uh, Věděl jsem jsme jenom nadšení. Já jsem pořád to beru, já jsem, já jsem pořád přesvědčený, že všechno se dá urvat. Všechno. Jo? To znamená, jestli mám, jestli, jestli mám pro něco jako vášeň, to znamená, něco mě baví, tak... Uh, můžu začít v podstatě ze dne na den to dělat. A pokud to váš, ta vášně přetrvá, tak vlastně budu dobrý a budu mít spoustu klopitnutí na té cestě, spoustu problémů, ale na konci to urvu. Urvu to možná za pět, možná za deset. Na začátku si myslím, že to urvu za pět, ale on to bude trvat patnáct. Ale, ale nakonec to urvu. Co věděl Tomáš Čupr, když jsme se bavili o tom rohlíku, o rozvozu potravin, když do toho šel? Nula. Nic. Jo? Dneska Může jako leckoho i z těch kamenných rytilistů, kteří to dělají 20 let, školy o tom, jak by to mělo fungovat a otvírá jim oči v tom, že, že jim ukazuje úplně jinou cestu. Jo. Takže v tomhle stom, já si myslím, že jako může začít každý, akorát prostě musím být takový, jít, jít, jít do hloubky. To znamená, musím se o ten biznis zajímat. Nemůžu je to spousta lidí, kteří třeba kolem nás taky chtěli dělat něco podobného, co my, zakládali si třeba taky. K zákazkové nebo naši zaměstnanci, kteří odcházeli od nás říkali si: Hele, tak já to budu dělat, ono to bude vlastně, budu mít víc peněz, když to budu dělat sám na sebe, tak už dneska nefungujou, nebo, nebo tak jako papírkují. Protože oni, ne, oni nejedou na ten veletrh, oni nejedou po těch výrobcích, právě třeba těch nových technologií, třeba ne, neumějí třeba moc jazyk, jo? to znamená, jsou pořád v té České republice, e, neguglujou, nekomunikují, my když jsme, koupili tu vý, když jsme no, koupili, postavili výrobu košil, tak jsme si postavili na zelený louze v prostělbě a tam nám jako dost pomočili záda jako dodavatelé v tom, že říkali kluci z Prahy tady přijeli, tak jim prodáme to nejdražší utratili jsme spoustu zbytečně peněz a koupili jsme spoustu zbytečných věcí a nakonec to skončilo skončilo tak, že já jsem si psal e-mail s nějakým Japoncem, který dodává průběž, průběžný lisy, který prostě To je jako technologie, nebudu zapředávat do podrobností. Tak jsem se s ním jako psal v Japonsku o tom, jestli tohle je jako pro nás vhodný nebo ne. A spolu jsme to jako komunikovali, protože jsme ten lis koupili a když se nám ten lis jako podělal jako s horou okolností, tak zase jsem se s tím Japoncem psal, psal a řešili jsme, jako, jakou součástkou to nahradí, protože vlastně nikdo ani nebyl schopný poradit. A kdybych já šel tou cestou, jako kde je většina, a řekne si: OK, tak na to je tady firma. Oni přijedou za týden nebo za 14 dnů, oni to jako opravě. Tak hold. teďka musíme jako dělat to nějak jinak, nebo teďka to prostě vyrábět nebude, nebo snížíme kapacitu ty výroby. Tak to by to taky šlo. Ale já jsem řekl, já nechci snížit kapacitu. Já chci být jako dobrý, chci být, chci, chci pořád jako jít dopředu. Tak hold, musím těch 14 dnů někde ušetřit, tak si hold musím sát s poncem a musím se tam někam dovolat, provolat, i když přepojou před různý čerty, a, a zjistím si to sám. A pak to koupím a řeknu, tak ty firmě, tak tady jsem to koupil a jedně to namontovat za tři dny a já začnu vyrábět. A tohle stojí strašný, peníze, strašný čas, vlastně potom i peníze jakoby, mýho času, ale pak to můžu poslat dopředu. Když otvírám můj obchod, tak já tam musím být, když musím tam být ráno v šest, musím tam odcházet o půl noci, musím tam u mě s vrtačkou přidělat poličku, Protože pořád jsme v té fázi, kdy, kdy i tohle může smelit nějak tým těch lidí, který třeba na tu problemu přichází jako noví zaměstnanci. A když vidějí, že, že vlastně to vedení, to není o tom, že to řídíme nějak přes excel, ale říkáme tak a teďka, hele, dáme tomu moc jako vztah, prodáváme nějaké obleky, to prodává každý, takže tady otvíráme prodej, tak prodávejte. Jo. Tady máte budget, který musíte splnit, každý měsíc a dělejte ne. Já prostě potřebuji prodejně bej, sedět tam s ním, mluvit s ním a objíždět to neustále. Jo. Ne, nemůžu jako rezignovat. Jo. Včera jsem byl ve výrobě, pak jedu do Vaňkovky, ve se končím v 10, před půlnoci. A protože chci, jakoby, tu službu chci posouvat, jo. A nechci že tady jako oh, super, tak jako jsem tady jako superman. To ne, ale já jenom reaguju na to, že, mm, že jsem o tom nic nevěděl a možná se ptáš, jako, proč my jsme jako úspěšnější než ostatní. E, tak je to v tom, že jsme to prostě jako směř, jak jsme s toho vydrželi, to vydřeli, mm. Prostě vždycky jako kousíček jsme jako dál. Mm. Oni taky makají tvrdě, všichni, ale možná ne tak.
0: Tvoje poselství tedy zní, všechno lze urvat, jenom to chce vášení. Všechno chce urvat, jenom to chce vášení, přesně tak, no. Tak ti moc děkuji za rozhovor, ti daří.
1: Taky děkuji.